0: A continuación...
1: La entrevista del Coco No podía ser lugar más indicado para conversar con la persona que tengo aquí al lado mío. Es la Casa Melchor Pinto, un lugar hermoso del centro de Santa Cruz de la Sierra y tengo un privilegio inmenso de poder contar aquí a mi lado con la presencia de un verdadero ícono de la cultura cruceña y boliviana, don Marcelo Araúz, a quien saludo con gran cariño Don Marcelo, usted ha trabajado hartísimo, muchísimo y de forma muy generosa por la cultura yo quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido eh, su primera gestión en beneficio de la cultura aquí en Santa Cruz? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cuándo?
0: Yo estuve un tiempo ejerciendo la, la profesora que había estudiado, digamos que era Sociología, y fui profesor, y después, después con los amigos que tenía hicimos una lo que llaman las consultor, consultoras, digamos, ¿no? entonces yo también trabajaba con eso, pero ya y como tenía tiempo libre, ahí me eligieron Presidente de la Alianza Francesa, y ahí yo... Comencé a observar ciertas cosas que faltaban acá. Veía que los jóvenes, eh, ya veía el despegue cruceño en los cuales las familias querían que sus hijos sean médicos, que sus hijos sean dentistas. Y cuando tenían chico vocación para la poesía, para, para el cuento, lo que sea, no le fomentaban. Entonces yo llamé a unos concursos de cuento y poesía para jóvenes de 15 a 18, de 18 a 21, de 21 a 24. Y también conseguí publicarlos, ¿no? Con, era una, un diario así, liter, una hoja literaria que donde habían los, los cuentos ganadores y las poesías ganadoras. Eso me hizo que al poco tiempo ya me invitaron a ir a la Secretaría, a la Dirección Ejecutiva de la Casa de la Cultura, Raúl Otero Reich. y ahí comencé... Me, me llevé todavía por un año, ya, creo que uno o dos años más, los concursos estos de, de cuentos, ya haciéndolo ya, ya por cuenta de la Casa de la Cultura. Y por supuesto ya ahí se presentó ya la, la cuestión de un elenco estable de teatro, el coro Santa Cecilia, que era miembro de, fundador de la Casa de la Cultura. Y, y pues ya yo vislumbré el problema de los barrios, Andrés crecía, crecía. Y ninguna institución llegaba a los barrios que eran bien marginales. <coughs> Entonces el director joven, el director argentino que había en esa época, lo convencí de que me haga algo para llevar a los barrios. Y a contracorriente, porque no les gustó mucho, porque estaban ellos contentos. El teatro estaba muy bonito en esa época, muy bien equipado. a ir a un barrio donde no había nada, ni luz a veces. Pero... Llegamos a los barrios y nos recibieron con los brazos abiertos porque nada llegaba ya, ¿no? Entonces bueno, ahí también noté yo que hacía falta, no solamente que lleguemos, sino que ellos también tengan que hacer. Y ahí comenzamos primero llevando bibliotecas, digamos ya, yo ese rato vi que hacía mucha falta aquí en la, en la ciudad una, una biblioteca, porque era una época que para el padre familia era muy difícil comprar un baldor, un, una, un libro de física, de química, etcétera, etcétera. Para su hijo, un, 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 un par de, de, de colegios fiscales, digamos, ¿no? De, de su sueldo no, no le da para el, para, el, para comprar esos, esos libros, entonces... Y yo como vi que no, no, no podíamos hacerlo... Desde la Casa de la Cultura al principio intenté que una señora aquí de la Mesa Redonda Panamericana acepte una duración de 2.000 libros del la, Recursor de la Argentino, pero no eran textos escolares, no, no había faltado muchas cosas. Y al final ya decidí, nomás yo, se me desocuparon. de tenía casa alquilada, cuarto en mi casa, que alquilaba la Philips, a otra ¿Pues está? ¿Pues está? ¿Pues está? ¿Pues está empresa así comerciales y se las pedí, quedaron vacías, entonces era una no era una cosa ni chica ni grande, pero ya daba, yo eran tres piezas grandotas y, y tres piezas y media grandotas y con, con altura, como para hacer un mezanín, entonces decidimos que los libros estén abajo y las salas de lectura estén arriba, y así nació el 83, ya la primera biblioteca pública de Santarú, pero comprometiéndonos a hacer ya bibliotecas inmediatamente al poco tiempo en los barrios. Entonces en los barrios llegamos y no había, por supuesto, locales tampoco amplios, ni mucho menos. Era alquilar, juegan tigreti o alquiler o lo que sea, unos cuartitos de la gente pobre que no tienen nunca de sobra dos o tres piezas. ¿no? Entonces a veces tenían que cambiarse, si les pagábamos más o menos bien y tumbábamos a veces dos paredes para que se vuelva una, una salita más o menos larga para, para hacer la lectura. Y así nacieron una serie de, de, de bibliotecas ya en barrios bien conocidos andaluz y que necesitaban ya este servicio. Inmediatamente fue exitoso la cosa porque era, era como digo, algo que se necesitaba mucho. Y decimos, esas, esas bibliotecas poco a poco notábamos nosotros que era... Se volvían ya al centro del barrio y que activa, y hacían, hacían actividades también de centro cultural, digamos, no hacían exposiciones, hacían uh, actuaciones, que querían que lleven, que hagan teatro, que haya que haya música, que haya lo uno o lo otro, y ya vimos que había que transformarlas en, en centros culturales. Entonces hicimos una gestión, por suerte nuestra, con el Fondo Social de Emergencia que apareció en esa época. Y conseguimos que nos financien nueve centritos culturales en los barrios, los cuales consistían en una sala de uso múltiple y otra sala para biblioteca y depósito de libros Y un pequeño, en diagonal, era con una, una L con un escenarito como para que se suban, la gente pueda... A, un metro, a, un metro, a casi un metro de altura, digamos, cualquier espectáculo. Eso
1: también tuvo mucho éxito. Don Marcelo, nos ha estado contando usted del de periodo en el que ha sido director de la Casa de la Cultura y ha llevado a los barrios más alejados, allá por los años 80, eh, las actividades culturales, las bibliotecas, los centros culturales. Pero esa no es... Eh, eh, la única actividad que usted ha hecho, sino otras más en el ámbito cultural y de igual o mayor importancia. Por ejemplo, diferentes festivales musicales, diferentes festivales de teatro. Cuéntenos un poquito de esa faceta suya, por favor.
0: Sí, dentro de la Casa de la Cultura también veíamos que había que... Estaban nuestros artistas de la música popular del oriente boliviano nos estaban un poquito decayendo porque no, no, no había las la disqueras ni la forma de ya, ya entraba otra música digamos así, entonces bueno nos propusimos valorizar nuestra música y y gracias a una invitación que nos hicieron del Paraguay para ver un festival muy grande donde los paraguayos defendían su música y su, su, promovían su música el festival del lago y Pacaraí, se crearon aquí en Santa Luz los festivales Sombrero de Sáhuac, que era un festival muy grande porque abarcaba del Oriente Boliviano, se llamaba porque abarcaba desde Pando hasta Yacuiba, digamos, pasando por los valles cruceños y chiquitos y todo, todo una, una área geográfica muy grande. Entonces fueron muy exitosos también, se descubrieron grandes valores. Y era un honor para cualquier pueblo así sacar un segundo premio de dúo de de, o de trío o, o de conjunto instrumental o lo que sea. ¿no? Entonces había, había, había premios para pa todo y, y fue una época muy linda de descubrimiento de talentos y de, de gente que, que promueva su música y que se la haga conocer. Entonces, este, esa, esa fue una cosa, una, una cosa muy bella que llegaron a hacer. En mi, en mi gestión fue, fue, fueron tres, digamos, después me subió Cecilia Kennedy, que todavía organizó, todavía dos más, y, y después se hizo uno más, digamos, ¿no? Después ya vino una etapa de municipalización de la Casa de la Cultura y ahí disminuyeron las actividades. Entonces, eh, el... Eso fue en cuanto a los, a los festivales de música música se llamaba música festivales de música nativa del oriente boliviano Sombrero fueron famosos llenaban teníamos mucho público cuando lo hacíamos venían de todas las partes desde Cobija hasta como dios Yacuiba, lo que sea y lo hacíamos, primero lo hicimos en el, aquí en mi época, lo hicimos en, el, en un coliseo deportivo que era Gilberto Pareja, después ya fue en el Mau, Mau que era un local grande, mayor, y el tercero lo hicimos en el, en el estadio Tahuiche Aguilera, que también era una capacidad de 8.500 personas que llenamos, digamos, ¿no? Metimos 8.500 personas, entonces. Eran unos festivales muy grandes, muy grandes. Eh, después de eso vienen los festivales. Yo estoy en APAC. En cuanto a Casa de Cultura, también comenzamos a hacer los festivales intercolegiales de teatro. Eh, con el gran éxito también y también los interprovinciales de teatro, así que venía gente de, de San Matías, de, de San Puerto Suárez, de, de Camiri, de Valle Grande, de todo, las provincias cruceñas, digamos, eso llegamos a hacer cinco ...cinco festivales de eso, con gran éxito también, muy lindo era eso.
1: Y de esa manera, don Marcelo, es que se ha ido generando con el tiempo el famoso Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz.
0: Sí, ya nos faltaba solamente eso, que teníamos en mente, pero queríamos fomentar antes el, el teatro entre nuestra gente. Cuando ya vimos que estábamos, ya, ya dejamos la, la alcaldía, ya conformamos el grupo que dejó la alcaldía, ya lo formó al poco tiempo lo que después se, se llamó Asociación Pro Arte y Cultura APAC, entonces ya ahí, ya eh, tuvo mucho éxito el primer Festival de Música Barroca, y al año siguiente, fue el 96, eso, 97 ya, ya nos lanzamos también a los festivales internacionales de, de teatro. Entonces un año era Festival Internacional de Teatro, otro año era el Festival Internacional de Música Barroca. Y todos tenían éxito, ¿no? Entonces eso, eso porque son diferentes públicos, pero el de música barroca tiene mucho más espacio geográfico, porque llega mucho más a, la, a las provincias cruceñas, llega a casi todo chiquito, digamos que es muy grande, eso hace un gran recorrido por San José, Santiago, Roboré, San José, bueno. Pues va a San Gimnasio, a, a Concepción, a San Javier, etc. <coughs> y el Festival de más que todo se concentra en San Luis, los barrios. <coughs> y si tenemos algún financiamiento, lo llevamos a la, a las provincias también, pero eso nos cuesta mucho, digamos. Pero predisposición hay siempre de los grupos de ir, que les encanta ir a Zamaipata, les encanta ir a, a Porongo, a donde sea, ¿no? a las provincias. Y
1: es, es uno de los eventos grandes en que se hace. El Festival de Música Barroca, el Festival Internacional de Teatro, comienzan entonces con el trabajo suyo, eh, don Marcelo, y de esa manera... Eh, Santa Cruz ha crecido enormemente en el ámbito cultural. Actualmente hay un festival internacional de cine muy importante. Eh, se ha venido desarrollando eh, hasta hace poco la Bienal de, de Arte también aquí en Santa Cruz. Bueno, es una, es una capital con mucha vitalidad en el ámbito cultural. Don Marcelo, todavía usted está vinculado a la cultura ya cerquita, casi nada de de celebrar sus 90 abriles, pero de alguna manera todos lo buscan, quieren saber de su experiencia, quieren que usted los oriente en sus nuevas actividades. Eso lo vincula todavía a esa hermosa actividad como es la cultural.
0: Sí, yo estoy permanentemente solicitado por los grupos de teatro, de música, en todo, en todo sentido, ¿no? Ahorita vengo de una reunión de barroco, en Sucre, digamos, así que me siguen invitando a cualquier actividad cultural, eh, contento de, que, de, de, estar, de estar activo.
1: Usted, probablemente como hija predilecta de todos estos eh, productos culturales, tenga el coro Santa Cecilia, ¿o me equivoco?
0: Sí, con el coro se hicieron cosas muy bellas. Este, Una de ellas fue la cantata Elay. Que, de Oscar Zambrano y de, eh, bueno, ahí, eh, escribió la, la letra él y nuestro amigo, una, director de, de Coral Nova también en La Paz y, este, bueno, ahí se, se me olvidó el nombre, pero no, muchas cosas se hicieron con el coro de Cecilia, porque ya esa institución existía, ella nació con cuando hubo el Congreso en 1960, el Congreso Eucarístico de Santa Cruz, nació el coro de Santa Cecilia. ya cuando yo entré yo a la casa de la cultura ya se volvió una dependiente de nosotros en el sentido que ya le pagamos al director, buscamos directores, etcétera, etcétera. Y la gente siempre de los coros trabaja voluntariamente. Entonces, pero lo tenemos muy cerquita. No, yo estaba ensayaba yo a, a tres metros de mi oficina. Entonces, bueno, eran, éramos ha sido una, una institución muy, muy querida.
1: Don Marcelo, usted ha puesto incluso de su propio eh, de su propio capital, de su de su propio pecunio para apoyar la cultura en Santa Cruz. Esto a usted no le ha dado plata pero le ha dado millones en satisfacciones personales y se le agradece infinitamente porque todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar de estos trabajos tan maravillosos muchísimas gracias don Marcelo por acceder a esta entrevista del Tuco bueno igualmente Tuco para mí un honor estar en tu programa y
0: eh, muy contento así que estaremos en contacto, gracias, muy amable la entrevista está de
1: coco ¿Qué?